0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes hoy lunes 10 de abril. Son las 9 de la mañana con 27 minutos Tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rory, que le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que, bueno, pues desde que usted se haya levantado de su camita, haya abierto sus ojitos, pues haya uh, dado gracias a Dios, que sea la primera cosa que salga de nuestros labios, gracias Dios por este día. Recuerden que el ser agradecidos y mantenernos con un corazón agradecido nos va a traer un día bien bendecido. Bueno amigos, antes de continuar con el programa Grace Radio Live, que es su programa y estamos totalmente en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes desde anchor.fm-grace537. Vamos rápidamente al reporte de clima que tenemos por aquí en nuestra área local el día de hoy. Bueno, pues hoy lunes tenemos un día completamente soleado. Esos son los pronósticos del tiempo para el día de hoy. Temperatura máxima 87 grados Fahrenheit mínima descenderá hasta alcanzar o llegar a los 50 grados. Pero para el día de mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes de la próxima semana. Ya estos pronósticos han cambiado, había pronósticos de lluvia nuevamente para el día jueves, ahora esto ha cambiado, solamente están pronosticados días entre nublados y soleados con temperaturas pues de los 82 grados, pero para el miércoles se espera un descenso a los 69, después otro descenso hasta los 59 grados. Y de ahí, bueno, pues sube otra vez a los 68, 80 y nos quedamos en los 80, 82 y 78 para el lunes. Así es que temperatura máxima para todos estos días que uh, hemos mencionado, bueno, pues se encuentra en los 87 grados, que eso será para el día de hoy, señores y señoras, ustedes que vive por aquí en el área local. Esto es desde la ciudad de Menefi. Bueno amigos, espero que hayan pasado un feliz fin de semana, permítanme un segundo porque aquí me parece que, uh, ok, creo que tal vez ya se arregló. Espero que hayan tenido un feliz fin de semana, queridos amigos. Bueno, pues yo estoy muy feliz por aquí con ustedes regresando hoy lunes y les recuerdo que para el día jueves vamos a tener en una entrevista y una visita un gran testimonio y bueno, nos va a compartir nuestra querida amiga Anita Cornejo. Ella nos va a compartir... Acaba de regresar de Israel y ella nos va a compartir su experiencia allá en la Tierra Santa. Uh, Anita Cornejo es una amiga muy querida, una mujer que ama al Señor con todo su corazón. Ella la conocí allá en la radio y televisión donde estábamos trabajando hace bastantes años ya, por ahí en Ontario, y ella estaba haciendo programas también con una servidora. Así es que ella es una persona muy, muy linda y yo la estimo mucho, la aprecio. Es una mujer llena de Dios, parece calladita, pero cuando ella habla hay bendición de Dios para nuestras vidas. Y amigos, hoy vamos a ver, a ver, les quiero compartir algo. Una de las canciones que he estado um, Preparando para mi nuevo disco porque voy a grabar un nuevo disco. Bueno, dos discos. Uno lo vamos a grabar con el programa de televisión de Cristo vive en mi TV de mujer. Tú eres mujer valiosa. Y ahí pues estamos eh, ya varias mujeres que amamos a Dios escribiendo nuestras canciones. Yo ya tengo la mía, es una canción muy bonita. No es una canción donde nosotros le vamos a cantar a Dios, todo lo contrario. Es una canción donde Dios nos va a cantar a nosotros. Así es que amigos, estén muy pendientes para ese disco porque va a ser un disco de mucha, mucha bendición. Y por aquí, bueno, esto no lo tengo conectado para la música, pero les voy a compartir una de las canciones que yo voy a grabar y por aquí está tan bonita, me gusta, porque esta canción tiene un mensaje muy precioso y les digo, esta yo no la escribí, pero desde que yo la escuché, es una canción que me ha bendecido mucho las demás, la mayoría de, de canciones que van a ir en mi disco, yo las he estado escribiendo canciones que bendecirán tu vida Así ah, si es que esté pendiente porque pronto lo vamos a tener por ahí. Vamos a ver, esta no es, me está saliendo la que no es. Déjenme ver un poquito más arriba, por aquí. A ver, creo que ya la encontré, aquí les va. Está muy bonita, escúchela. Vamos a cantar un pedacito.
1: Yo sé que te he fallado tantas veces Es por eso que he venido a implorarte Yo sé que lo mejor tú lo mereces Ayúdame, Señor, a caminar Yo quiero todo lo que puedes dar mí No me importa cuánto me vaya a costar Yo necesito de tu espíritu llenarme Ayúdame señora no fallar Yo sé que en tu palabra tú que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor, dame el poder que tanto anhelo para ser por donde quiera un ejemplar y a pesar de lo que piensa el mundo entero con tu ayuda mi señor voy a triunfar yo sé que te he fallado tantas veces es por eso que he venido a implorarte Yo sé que lo mejor tú lo mereces Ayúdame, Señor, a caminar Yo quiero todo lo que quieres mí. No me importa cuánto me vaya a costar Yo necesito de tu espíritu llenarme Ayúdame, señora, no fallar Yo sé que en tu palabra tú me dices no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor, dame el poder que tanto anhelo hacer por donde quiera un ejemplo y a pesar de lo que piensa el mundo entero con tu ayuda mi señor voy a triunfar y a pesar de lo que piensa el mundo entero con tu ayuda mi señor Voy a triunfar. Uh, sí,
0: Señor. Gracias a Dios gracias a Dios. Esa es una de las canciones de los temas que van a venir, que estoy preparando para ese nuevo disco, amigos, para bendecir sus vidas eh, a través de mis testimonios, de mis historias, de mis experiencias, de cómo Dios verdaderamente me ha ayudado, me ha bendecido, ha sido conmigo, me ha sostenido conmigo, con mi familia. Dios ha sido muy bueno. Y esta mañana, Quiero compartirles a ustedes una palabra poderosa verdaderamente poderosa así si es que quédese aquí, no se vaya gracias a las personas que están viendo, ahorita no puedo ver sus comentarios, pero cuando termine la programación y un poquito más después los voy a ver y les voy a responder, les voy a mandar saludos si tiene peticiones de oración por favor anótelas ahí manda un mensaje, hágamelo saber con un comentario porque yo estaré orando por todas las necesidades, por todos ustedes amigos, tenemos que tener fe en el Señor. Si creemos en el Señor y le creemos a Dios, hemos tomado sus promesas que Dios nos ha dado, que nos ha entregado, tenemos todo, no tenemos que temer porque Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Así es que amigos, esta mañana prepárese también, le le Pido, si usted lo desea, si este programa Grace Radio Live le bendice, bendice tu vida, compártelo por favor para que alguien más pueda ser bendecido, alguien más pueda ser restaurado, tocado, sanado en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, sus emociones. Dios ha hecho tantas cosas conmigo, me ha sanado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente el Señor me ha sanado. Gracias por ese corazoncito, lo vi por ahí volando hacia arriba, gracias, aunque es uno, gracias, yo lo aprecio muchísimo. Gracias amigos, el Señor ha sido bueno conmigo, bueno, maravilloso, en gran manera, con mi familia también, les he estado testificando de la semana pasada, el día jueves que recibimos la gran noticia, mi papá fue diagnosticado con cáncer de vejiga con un tumor grandísimo, él estaba sangrando bastante, no paraba de sangrar, eh, le habían dado medicamento eh, y no, no fue eh, una infección, eso se lo habían dado ya en caso, pero ya los médicos habían determinado, detectado con el primer CT scan que se le había realizado en la sala de emergencia, que eso no era una infección y ya se había uh, dado un pre-diagnóstico de cáncer, pero querían mandarlo con el, con el especialista a los médicos y así fue, lo mandaron. Entonces llegó el momento de estar con el especialista. El especialista mandó exámenes eh, y ordenó una cistoscopía para ver dentro de la vejiga. Cuando la doctora estaba tratando de ver dentro de la vejiga, ya ni siquiera pudo terminar porque encontró un tumor grandísimo y que era maligno, maligno. Eh, estaba bastante avanzado el cáncer, así es que mi papá recibió ese diagnóstico a finales del año pasado del 2022. Y bueno amigos, inmediatamente de que él recibió ese diagnóstico, tuvo que tener una cirugía lo más pronto posible. Esa cirugía se llevó a cabo a la semana siguiente. Sacaron un tumor, lo analizaron, determinaron, de acuerdo a los eh, resultados de laboratorio, que ese tumor se encontraba en etapa 2. Y el cáncer también encontraron que ya se había regado en las paredes de los músculos de la vejiga y estaba en etapa 3. Le dijeron los médicos, los especialistas, todos los médicos que veía que tenía que tomar un tratamiento pronto, porque si no tomaba un tratamiento pronto, solamente le quedaba un año de vida. Bueno, orando, siguiendo, yendo a ver tantos médicos... Todo eso, amigos, pero siempre orando, muchas, muchas personas orando. Y hoy quiero agradecerles he estado agradeciendo por aquí en los programas, en mis audios, ahí en Anchor, que los encuentran en todos lados. Muchas gracias a todas las personas que elevaron oraciones por mi papá. Gracias, muchas gracias. Amigos, mi papá viajó a la Ciudad de México porque él ya estaba listo, ya tenían todo listo para que él comenzara a um, quimioterapias, chemotherapies. aquí en los Estados Unidos iba a tener quimioterapias, radiaciones y después de las radiaciones, ese tratamiento en conjunto iba a tener una duración más o menos de dos años al menos. Así es que mi papá viajó a la Ciudad de México antes de comenzar el tratamiento, ya estaba en días, fueron dos o tres ocasiones que mi papá ya tenía la cita para ponerle la 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 um, ¿cómo se llama? se me fue el nombre o oh, la PICLINE line, para, para por ahí ponerle todos los medicamentos de las quimioterapias y todo eso y por alguna u otra razón la cancelamos amigos nada pasa si no es la voluntad de Dios, bueno él fue a México a ver un especialista en esa, ese tipo de cáncer Así es que cuando llegó a la Ciudad de México, el médico le ordenó exámenes. Él se fue a hacer todos los exámenes y había un examen que era el último para determinar si todavía había algo, si había una vía para ver qué tratamiento iba a tomar. Ese, eh, ese procedimiento fue realizado en el quirófano con anestesia, así es que lo realizó el especialista en ese tipo de cáncer. Cuando el especialista dio los resultados, amigos, mi papá no tiene, no encontró el especialista una señal de cáncer en su vejiga. Encontró su vejiga completamente limpia, limpia. Esas cosas, este testimonio que les estoy dando una vez más, son los testimonios Poderosos que van a llenar tu fe, que van a reforzar tu fe, que van a hacer tu fe crecer, que te van a hacer que esas dudas se mueran, se mueran de hambre, como dice el pastor Carlitos Ortiz, que tus dudas se mueran de hambre. Alimenta tu fe, alimenta tu fe con la palabra y alimenta tu fe con esos testimonios poderosos. Ese es el Dios que yo te hablo. Un Dios que yo he conocido, que hace milagros, que salva, que sana, que trae la provisión que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Ese es el Dios del que yo siempre les estoy hablando. ¿Y por qué siempre les estoy hablando? Porque es el Dios que yo conozco, que he conocido como Padre, como Salvador, como amigo, como proveedor, como protector, como todo amigos. Por eso los invito crean en el Señor, no les hablo de religión, no les comparto religión, yo no sigo ninguna religión, yo sigo al Dios verdadero, al Dios único, al único Dios que hizo el cielo, la tierra todo el universo, a ti y a mí a ese Dios es a quien yo sigo es a quien yo sirvo es a quien yo predico y de ese Dios les estoy hablando, ese Dios fue el que hizo ese milagro, ese milagro Reciente, recientemente, porque hace aproximadamente, perdón, hace aproximadamente dos meses y medio antes o tres meses a lo mucho, yo personalmente llevé a mi papá para que tuviera otro estudio, el último PET scan, antes que le comenzaran a, a programar su tratamiento que iba a tener para el cáncer. Y todavía en ese eh, Pets que han, todavía vieron el cáncer, todavía salió el cáncer. Ese estudio Pets que han es un estudio que puede, tiene la capacidad de diferenciar perfectamente, sin equivocación, si hay algún tipo de cáncer. Y, ¿Y dónde está el cáncer? Entonces, amigos, Dios ha sido bueno no solamente en esa área, Dios ha sido bueno en todas las áreas de nuestra vida. Dios ha sido bueno conmigo, me ha guardado, me ha bendecido, me ha ayudado. Él ha sido mi proveedor. Y no es que yo, yo soy una persona común y corriente como todos los demás, una persona uh, simple, regular, como, como todos los demás que trabajamos, que tenemos que hacer todo para salir adelante, levantarnos temprano. Eh, que tenemos que luchar con muchas cosas. Y por eso es que estoy aquí. Siempre trato de animarles. Este programa está dedicado, dedicado para animar a todos ustedes a seguir adelante. Y hoy quiero hablarles de una palabra muy bonita, muy importante y muy poderosa. Esta palabra... Es, um, se trata acerca de la resurrección de Cristo cuando Cristo resucitó cuando aquellas mujeres María Magdalena y aquellas mujeres fueron a la tumba eh, y encontraron que bueno um, no sé si, si de verdad tendrían curiosidad por ver si Cristo había resucitado ese Cristo que había ascendido al cielo y les había prometido que iba a resucitar o ese Cristo, perdón, que había sido crucificado Crucificado, porque Él no ascendió al cielo Antes de resucitar Él fue a la cruz dio su vida pero les prometió que iba a resucitar entonces ascendió al cielo y la palabra de dios lo dice aquí muy claramente aquí se los voy a leer lo tengo por aquí pero lo voy a leer de mi biblia me gusta leer mi biblia olvidé mi biblia mi otra biblia nueva allá en el canal de televisión la última vez que estuve allá y la extraño extraño mi biblia porque esa era mi Biblia, pues, ahora para leer de todos los días. Esta es una Biblia muy viejita que yo ya tengo, eh, muy, muy viejita, pero todavía me sirve bastante. La palabra de Dios siempre eh, sirve y está, aunque esté viejita, la podemos leer y nos puede alimentar perfectamente. Así es que, amigos, aquí yo les voy a leer este verso. Bueno, les voy a leer como unos cinco versos ponga atención si usted no lo tiene eh, no tiene su biblia a la mano no se preocupe vamos a leer el libro de mateo capítulo 28 del versículo 1 hasta el versículo uh, 7 tal vez vamos a leer ok así es que les voy a leer a ustedes la palabra de dios y dice así pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Esta es una palabra clave para la palabra que hoy les voy a compartir. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Escuche muy bien, esta, este, este versículo 2 es clave para lo que vamos a hablar el día de hoy, esta mañana. No se mueva, no se vaya, por favor, porque te aseguro, te apuesto, te prometo que vas a recibir una gran bendición esta mañana para tu vida. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor E id pronto y decid a sus discípulos Que ha resucitado de los muertos Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho Entonces ella saliendo del sepulcro Con temor y gran gozo Fueron corriendo a dar las nuevas A, sus, a los discípulos a sus discípulos de Cristo y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán bueno, el verso clave, uno de los versos claves que les dije donde vamos a poner mucha atención es el verso número 2. Mateo capítulo 28, verso número 2. Y lo voy a releer otra vez nuevamente para que usted vea lo que vamos a hablar y lo que vamos a recibir. Y hubo un gran terremoto, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. En tu vida y en la mía, todas las familias del mundo, grandes, pequeños, jóvenes, adultos, mayores, adolescentes, niños, incluso niños, nosotros pasamos por diferentes luchas, circunstancias, por diferentes dificultades a lo largo de nuestra vida. Muchos tienen la uh, triste realidad desde que desde el vientre tal vez o desde que nacieron o desde pequeñitos comenzaron a experimentar situaciones difíciles en su vida. Y nosotros, escuche muy bien esto, hablando de un terremoto, de un temblor, un movimiento, un sismo en la tierra, debajo de la tierra. Cuando eso sucede en el mundo, en cualquier parte del mundo que todos nosotros sabemos, hemos visto o hemos experimentado estar en un terremoto, en un temblor y... La mayoría de veces que comenzamos a sentir un temblor o un terremoto y comenzamos a ver que las cosas empiezan a mover a nuestro alrededor o que el piso se empieza a sentir como como que se está moviendo hacia arriba, como dando brincos o hacia los lados o dando como en círculos, comenzamos a temorizarnos y nos llenamos de miedo, de temor, de terror, de ansiedad. Mucha gente por las malas experiencias que ha tenido en su vida con los terremotos porque ha visto ha, han ocurrido terremotos grandes, fuertes que han traído destrucción, destrucción repentina, momentánea y miles cientos de vidas se han perdido ¿Cuánta gente se ha quedado en esos edificios que se quedan, se van para abajo y quedan como un sándwich? Y ahí, ¿cuánta gente murió, desapareció, quedaron enterrados? Ahí vienen los equipos de rescate del país y de otros países a tratar de ayudar y nos atemorizamos. Porque ya sabemos y pensamos y nosotros identificamos un terremoto con destrucción. No vamos a pensar que un terremoto nos va a traer algo, algo bueno. Un terremoto de ese tipo me refiero. Pero estoy hablando en el sentido de nuestras vidas. Y en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en el sentido mental, en el sentido físico de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos enfrentamos, cuando encontramos, cuando de repente empieza a moverse nuestra tierra, nuestra casa, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Cuando de repente sentimos que estamos estables, que estamos quietos, que todo está pacífico y de repente empieza un terremoto, de repente empieza un temblor sacude nuestra vida, que la sacude por completo, que algo pasa, que descubrimos algo, descubrimos una infidelidad, descubrimos un engaño en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, descubrimos que el esposo se gastaba el dinero en otro lado, en juegos, Tal vez no con mujeres, tal vez no en hoteles, tal vez no con prostitutas o tal vez no con alguna otra persona con la que se haya envuelto, pero descubrimos que se estaba gastando el dinero que correspondía a la casa para comprar comida, para pagar los biles de la casa, se lo estaba gastando. ¿Y qué pasó? Nos hizo temblar, nos movió, nos sacudió, sacudió nuestras emociones, nuestros pensamientos, sacudió nuestra alma, sacudió nuestro cuerpo, nos sacudió espiritualmente. Nos trató de poner para abajo, nos trató de quitar el ánimo. ¿Por qué? Porque si tú y yo de repente experimentamos un temblor en nuestra vida, donde no lo esperas, los temblores llegan de repente, no se... Están pronosticados como el clima, como la lluvia, que es algo muy diferente. Y aunque los terremotos también se han visto pronosticados en cierta forma, muy lejana, o muy, pero es más difícil. Eso no es algo que se puede pronosticar o diagnosticar como es un temblor va a pasar mañana, un terremoto va a pasar la semana que entra. Dios sí nos puede hablar y nos puede advertir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, pero es muy difícil, un terremoto, no es difícil que Dios lo haga, estoy hablando aquí en la tierra, con los humanos, con la ciencia, con la tecnología, a pesar de la tecnología tan avanzada, está hablado de ese terremoto, del de el, el big one que le llaman, la falla de San Andrés, y se ha dicho que ese terremoto ya está pasado o sea que no se ha cumplido en el tiempo que debería cumplirse y que puede pasar en cualquier momento y que ese es un terremoto o sería un terremoto que acabaría con miles de vidas que dejaría enterrados estados enteros o ciudades enteras, condados enteros amigos, cuando un terremoto en nuestra vida en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud, pasa de repente, tú te sientes muy bien de salud y de repente algo pasa, alguna señal encuentras en tu cuerpo de algo que no se siente bien, no se ve bien, vas al médico y ahí te dan un diagnóstico negativo, malo, devastador. Eso es un terremoto que sacude tu vida. Un terremoto que sacude tu vida en ese instante. Y cuando tú sales de ahí, no sales animado diciendo, Gloria, a Dios, gracias por el diagnóstico que me acaban de dar, Señor, qué bueno eres, no llamas a todo el mundo. Me acaban de dar un diagnóstico que me voy a morir en un año, que me voy a morir en tres meses, que tengo cáncer de aquí. No. Uno sale triste de ahí. ¿Y por qué te lo digo? porque me ha pasado porque me han me han dado, no voy a decir he recibido porque no los he recibido, pero me han dado diagnósticos negativos varias veces, me diagnosticaron con cáncer en la garganta. Estaban sorprendidos porque no había perdido mi voz, cantando en tantos años, hablando en público en tantos años. Porque llevo cantando, comencé a cantar como desde los cinco años, ya profesionalmente y seguí cantando, canté y canté y canté. Pero comencé a cantar profesionalmente desde los 17 años de edad. Bueno, tengo 50 y tantos. Llevo todos esos años cantando. Llevo muchos años hablando, hablando en público. Y me dijo un especialista en la voz. Estoy sorprendida de que no has perdido tu voz. Ella no me conocía ni yo a ella. Yo estaba en un congreso internacional de la voz con muchos locutores internacional, locutores de todo el mundo. Y ahí algunos de nosotros pues teníamos um, incluido en nuestro paquete tener una consulta con un especialista de la voz. Entonces nos pidieron unas pruebas, mandamos nuestras pruebas, yo mandé mis pruebas de audio y todo eso para que ellos analizaran mi voz entonces cuando ellos analizaron mi voz y vieron todo eso bueno me dijeron tú tienes que ir al doctor tienes algún problema en tu garganta porque todo está bien, está bien la entonación está bien esto, está bien lo otro pero hay una cosita que, que podemos escuchar detrás detrás de tu voz, porque ellos escuchan todo perfectamente, no como tú y como yo, y yo lo puedo escuchar aquí en la computadora y yo lo escucho todo claro, entonado, ningún ruido, nada pasa. Pero ellos que son especialistas en la voz, en las cuerdas vocales y todo eso, detectaron que había algo en mi garganta. Cuando ellos detectaron que había algo en mi garganta, me empezaron a hacer preguntas y efectivamente yo detecté que tenía una bola aquí en mi garganta que puedo ver, la puedo ver desde aquí. No aquí, pero si me pongo frente al espejo, la puedo ver. Y me mandaron inmediatamente, me dijeron, ven a ver al doctor lo antes posible porque hemos tenido locutores que han perdido su voz en menos de un año y estamos sorprendidos que tú no la has perdido en tantos años. Y sin conocer la... Um, a la especialista, ella me dijo, tal vez Dios te quiere, quiere que sigas orando, quiere que sigas cantando para Él. Y ahí yo lo tomé como Dios me estaba cuidando, y me estaba protegiendo y me lo estaba diciendo a través de aquella especialista de la voz. Y me dijo el especialista, cuando llegué, me hicieron los estudios pertinentes, antes me mandaron con el especialista, llegué con el especialista, y el diagnóstico de él, lo primero que me dijo, todo apunta por todo lo que veo, es cáncer. Cáncer en la garganta. No vas a poder cantar, no vas a poder hablar y tienes que descansar tu voz y te vamos a hacer más estudios. Cuando yo me salí de ahí, no me salí gritando Gloria a Dios y, y, y no me salí hablándole a todo el mundo. Estoy muy feliz porque el doctor me acaba de dar esta noticia. Me salí pensativa. Me salí triste. De ahí para allá, amigos, me han dado diagnósticos de cáncer en la matriz. Cáncer en la garganta. Los médicos desde hace años pensaban que tenía cáncer en el estómago. La verdad es que Dios... Me ha guardado, me ha protegido. En mi cabeza comencé también con algunos síntomas que no eran muy buenos y que no eran muy alentadores los resultados que me habían dado en el, en el médico. Cuando descubrí el año pasado que desde el 2015 tuve ataques de corazón, bueno, no lo descubrí... a uh, Descubrir como que no sabía absolutamente nada. Yo supe cuando yo tuve esos ataques de corazón. Y lo hablé. Lo hablé con miembros de mi familia. Yo estuve orando ese día, reprendiendo, atando y destruyendo el espíritu de muerte. Todo ataque de corazón. Todo paro cardíaco. Todo embolio cerebral. Estuve una vez... Eh, uno de esos días en, en uno de esos programas de radio por cierto allá con Anita en Ontario y estaba a punto de comenzar un programa cuando tuve todos los síntomas de un stroke de un embolio cerebral el señor fue y ha sido de verdad tan maravilloso conmigo yo estaba con las mujeres que hacía los programas todo el tiempo que las conozco, me sabía sus nombres, unas por años. En ese momento que empecé a tener todos esos síntomas, no recordaba ningún nombre de ninguna de ellas. Comencé a tener todos los síntomas de un stroke. Yo fui a la escuela para graduarme como asistente médico. No soy doctora, pero aprendí un poquitito, un poquitito de esos pues de los síntomas que todo eso uh, puede tener. ¿Y en qué se puede desencadenar todo eso? Dios ha sido bueno conmigo, bueno conmigo. Yo comencé a orar, a reprender, a cubrirme con la sangre de Cristo, a atar todo espíritu de muerte, todo espíritu de daño en mi sistema nervioso central, cuando sentí que eso era tan fuerte, tan fuerte, que estaba a punto de decirle a alguien llamen al 911 porque siento que me está dando un stroke. Eh, comencé a decirles a las hermanas, tenía como 10 minutos solamente para entrar a cabina y comenzar a hacer mi programa. Y les dije a las hermanas, sin más, solamente les dije, hermanas, hermanas, por favor, Levanten una oración por mí ahora, de guerra. Reprendan todo espíritu de muerte, todo espíritu de embolio cerebral, porque no me estoy sintiendo bien. Y las hermanas, sin dudarlo, comenzaron a levantar su voz. Inmediatamente, todas las hermanas alrededor de mí, yo seguí. ¿Y saben que Como yo estaba a punto de empezar, de entrar a la cabina y empezar el programa... De, de radio y de televisión ahí uh, sentí, sentí un poco de miedo en ese momento no de miedo de morir sino que sentía un poco de miedo de, de lo que me pudiera ocurrir en mi cuerpo físico y que ya no yo ya no podría hacer las cosas que yo deseo hacer Dios fue bueno y maravilloso y aquí estoy, aquí estoy sana, salva, guardada, protegida. Y cada vez que los médicos me han dado un diagnóstico de cáncer, cada vez que los médicos me han, me han dado un diagnóstico negativo. Este año pasado, como les dije, el cardiólogo, después de repetir tantos y tantos y tantos estudios, casi por un año, me llamaron para mi cita al final de todos los estudios y me enseñaron y me dijeron mi hijo estaba presente conmigo la segunda ocasión y me enseñaron mira aquí tuviste el ataque de corazón eh, tu circulación estaba tan pobre y inmediatamente cuando ellos detectaron que yo tuve un ataque de corazón en ese año más uh, otros y los episodios que yo tuve, que yo supe que tuve, porque yo sabía que eran síntomas de un ataque de corazón. Ellos inmediatamente me programaron una cita para el hospital de Loma Linda para hacerme un procedimiento del corazón y asegurarse que todo estaba bien. Cada vez que he salido de esos doctores, he salido... Me he quedado en el carro por unos minutos y le he pedido al Señor, le he puesto al Señor mi vida en sus manos y le he dicho Dios mi vida depende de ti, mi salud depende de ti y yo no recibo, yo no acepto ningún diagnóstico de muerte, de enfermedad, de maldición, de cáncer, perdón, no recibo ningún diagnóstico. Que, que sea pronunciado para mí. Yo no los recibo, yo no los acepto. Al contrario, yo cancelo esa maldición, cancelo ese diagnóstico, yo cancelo todo plan del enemigo, yo cancelo toda obra de Satanás, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, yo lo cancelo. Entonces, amigos, yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo que es caminar en esos zapatos, pero también sé, lo que es ver el poder de Dios ver la gloria de Dios ver los milagros de Dios en nuestra vida y hoy como este versículo ¿cuántas veces? ¿cuál es el terremoto que ha movido tu vida? ¿cuál es el terremoto que ha sacudido tu vida? ¿que ha sacudido tu espíritu? ¿que ha sacudido tu mente? ¿que ha sacudido? ¿que te ha movido el piso? ¿que te ha movido de tu estabilidad? ¿que tú ha, te ha movido? ¿que te ha atemorizado ¿Cuál es ese terremoto? ¿Cuál es ese temblor que te ha llenado de temor, de miedo, de pánico, de angustia, de ansiedad, de preocupación? ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Cuál es ese terremoto? ¿Alguna noticia que has recibido? ¿Ha sido el terremoto que te ha sacudido y te ha movido? Una noticia del médico, un diagnóstico del médico ha sido el terremoto y el temblor que ha movido tus pies, que ha movido tu fe, que ha movido tu esperanza, que ha movido tus ojos de, de, de tenerlos puestos en Dios, en Cristo y en el Señor. ¿Cuál es ese terremoto que te ha movido? Los problemas matrimoniales, los problemas de pareja, los problemas de infidelidad. ¿Los problemas de que tu esposo no es responsable, no quiere trabajar o trabaja pero se gasta el dinero en otras cosas? ¿Está trabajando pero no invierte tiempo con su familia, no cuida su hogar, no está pendiente de sus hijos ni de ti? Tú tienes que trabajar, a pesar tienes un esposo, pero tienes que trabajar para pagar tu renta, para pagar tus viles, para comprar comida, para comprar pañales para los niños... Conozco muchas personas que están en esa situación y vives sufriendo, vives llorando, no vives feliz, vives angustiada. Hay terremotos que están sacudiendo tu vida o que han sacudido tu vida y tú pensaste, sentiste ese terremoto, ahí viene la destrucción. Lo asociaste inmediatamente con destrucción. Pero yo te digo esta mañana que lo que acabamos de leer aquí en las escrituras y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella para darles un anuncio a las mujeres que venían a ver si Jesús estaba en ese sepulcro. Cuando estés pasando un terremoto en tu vida, no te llenes de temor, no te llenes de miedo, no te llenes de angustia, no te llenes de ansiedad. No comiences a jalarte los cabellos, a morderte las uñas, a rascarte toda la piel por todos lados porque estás tan llena de ansiedad, tu sistema nervioso se altera y te llenas de miedo y de temor. Cuando enfrentes un terremoto en tu vida, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida física, en tu salud, sabe que ese terremoto es porque un ángel del Señor está descendiendo a tu vida para traer una bendición mayor. Está descendiendo un ángel del cielo a tu vida para traer tu milagro, para entregarte tu milagro. Un ángel del Señor está descendiendo en tu vida en el momento que el terremoto se efectúa, en el momento que sientes el terremoto, en el momento que sientes que se te mueve la tierra, en ese momento que sientes que se te mueve la tierra, en ese momento, un ángel del Señor está descendiendo a tu vida para remover la piedra, la piedra que te está estorbando, la piedra de la enfermedad, para remover la piedra de la escasez, para remover la piedra de la muerte, para remover la piedra del temor, para remover la piedra de la falta de perdón, de la amargura, para remover esa piedra de la duda que ha entrado en tu corazón, que el Señor me estará escuchando o no me estará escuchando, me va a responder o no me va a responder. Cuando sientes que en tu vida te sacude un terremoto... Cuando sientes que a tu casa, que a tu familia, que a ti te estás acudiendo un temblor o un terremoto, no lo asocies con destrucción, no lo asocies las circunstancias de tu vida, los problemas que enfrentas, las dificultades, los dolores, no los asocies con destrucción, con muerte, con enfermedad, con ansiedad, con temores, con falta de paz, asócialos con la bendición de Dios, asócialos con que cuando ese terremoto comienza a suceder es porque un ángel del cielo, un ángel de Dios, está descendiendo a tu vida para entregarte tu milagro, para remover la piedra que te ha estorbado, la piedra que no te ha dejado cruzar el Mar Rojo, la piedra que no te ha dejado recibir ese milagro. No asocies el temblor los temblores de tu vida con la destrucción no asocies los terremotos que has pasado en tu vida ni en el pasado ni los que estás pasando en el presente ni los que vas a pasar en el futuro con destrucción con maldición con maldad no los asocies con eso conéctalos y piensa y recuerda Así como hubo ese terremoto, cuando Jesucristo resucitó, cuando las mujeres vinieron a la tumba y descendió el ángel, el terremoto pasó porque el ángel estaba descendiendo para remover la piedra. Se sentó sobre ella para dar las buenas noticias. Todo tiene un significado. El terremoto empieza a suceder. Pero porque Dios ya tiene un plan para tu vida. Recuerda, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todas. No solamente unas, no algunas, no la mitad, no las buenas, no las bonitas todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios cuando ese terremoto viene a tu vida todo ya está preparado para ti cuando ese terremoto comienza a suceder es porque el ángel ya está descendiendo para remover la piedra de enfermedad para remover la piedra que te ha estorbado en tu vida y te está estorbando él se va a sentar sobre la piedra esa piedra ya no va a ser un estorbo. Esa piedra, ahí se va a sentar el ángel para darte la noticia. Aquí está tu milagro. Cristo está vivo. Él no está muerto. Y aquí está tu milagro. ¡Recíbelo! Tu milagro. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es ese terremoto que ha removido tu vida? ¿Qué ha removido tu corazón? ¿Qué ha removido tus emociones? Los terremotos, los problemas, las dificultades, las circunstancias adversas en nuestra vida causan, causan efecto en nuestra vida. Efecto, la mayoría de veces negativo. Cuando yo tuve y enfrenté profunda depresión me ha pasado como dos veces como dos veces profunda depresión me he cortado los cabellos porque no me gusta cómo me veo siempre he tenido el cabello largo casi siempre y en los momentos de depresión entra el desánimo Toca la puerta y piensas que no vas a poder salir adelante. Esos son los pensamientos, las mentiras del enemigo que trae a nuestra mente. Y tú empiezas a pensar, es cierto, mira cómo voy a salir. Es verdad que estoy pasando esto y lo otro y lo otro y lo otro. Recordemos, recordemos. Dios no quiere que nosotros comencemos a actuar, a pensar y a hablar negativamente porque un terremoto está pasando en nuestra vida, porque un temblor nos está sacudiendo, porque un temblor está sacudiendo nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros ministerios, a nuestros hijos o porque un terremoto está sacudiendo la nación, está sacudiendo la economía de la nación, está sacudiendo las leyes. Mucha gente está muriendo, mucha gente está tratando de emigrar a este país, perdiendo la vida en el camino, tratando de buscar y encontrar y vivir ese sueño americano que no pueden alcanzar y no han podido lograr porque se quedan a la mitad del camino. Cuando a ti te sacuda un terremoto en tu vida, no lo asocies con la maldad, no lo asocies con la destrucción, asócialo con una bendición de Dios y piensa y recuerda esta palabra de Mateo 28, 2, que cuando ese terremoto pasó era porque el ángel de Dios estaba descendiendo para remover la piedra, sentarse sobre ella y darle las buenas nuevas a las mujeres que Cristo no estaba en la tumba, que Cristo había resucitado ese ángel, cuando tú sientes el terremoto y el temblor que están moviendo tu vida, moviendo tus emociones, moviendo tu, tu ánimo, moviendo tu felicidad, moviendo tu paz moviendo tu gozo, moviendo tu hogar tu matrimonio, tus hijos tus negocios, tus finanzas recuerda que Dios ya tiene un plan, que ese terremoto significa que la bendición viene, que el milagro viene, que el ángel está descendiendo del cielo para traerte, para remover la piedra y para traerte las buenas noticias de Dios para tu vida. Esta es una palabra poderosa. Si tú la recibes, si tú la tomas, vas a ser grandemente bendecido de hoy en adelante tal vez no habías pensado tal vez Dios no te había hablado de esta forma Dios trajo esta palabra a mí el día de ayer Dios la trajo y Dios comenzó a hablar a mí a través de esas palabras y de ese terremoto y de traducir esa palabra en en los sentidos y en la forma como yo te la estoy compartiendo de aquí en adelante cuando pasemos un terremoto, cuando enfrentemos un terremoto en nuestra vida, alegrémonos, porque ese terremoto indica cosas buenas. No indica destrucción, indica que estás cerca de tu bendición, que estás cerca de tu salvación, que estás cerca de tu respuesta, porque el ángel ya está descendiendo, va a remover la piedra la piedra que no te deja ver, la va a remover, se va a sentar sobre ella y te va a entregar tu milagro, te va a entregar las buenas noticias y vas a poder recibir lo que tanto has pedido, lo que tanto has deseado, lo que tanto has orado, lo que tanto has anhelado, lo vas a poder recibir. Muchos padres están preocupados por sus hijos en este tiempo. ¿Por qué se les está enseñando en las escuelas aquí en los Estados Unidos? Muchas veces yo le he dicho a mi esposo, yo creo que vamos a tener que sacar a los niños de la escuela y van a tener que hacer la escuela en la casa. Y él se queda pensativo y dice... No, los niños no pueden estar en la casa, tienen que socializarse con otros niños, tienen que convivir, no podemos hacer eso. Y a veces me dice, si las cosas se ponen peor, tal vez lo vamos a tener que hacer más adelante, pero no en este momento. Tenemos que sembrar en ellos esa forma de pensar positiva y también tenemos que sembrar en ellos que ellos son hijos de Dios y que no pueden caminar y seguir las corrientes del mundo, que no pueden caminar y seguir las enseñanzas equivocadas que ahora el sistema educativo está integrando, metiendo en las aulas para enseñar a nuestros niños que tomen decisiones desde pequeños acerca de la sexualidad, acerca de si quieren ser niña o niño. ¿Dios te hizo niña o te hizo niño? Dios no te va a hacer la mitad niña y la mitad niño. Dios no comete errores. Dios te hizo niña o te hizo niño. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, orar por ellos, reforzar su fe, sembrarlos y cimentarlos en Dios y en su palabra para que puedan crecer firmes, con convicción, saber quiénes son, de dónde vinieron, a dónde van, que tienen un propósito en este mundo y que la corriente del mundo, que el pecado, que las influencias del mundo, de las tinieblas, de los amigos, de las redes sociales, de la televisión, de los medios de comunicación, que están equivocados, no todos, pero los que están equivocados, que no están diciendo las cosas y comunicando lo que... Es verdadero, correcto, que nada de eso pueda dañar las mentes de nuestros niños, que nada de eso pueda cambiar o pueda confundir a nuestros niños. Que ellos sepan quiénes son. Tenemos nosotros como padres que orar por ellos, que bendecirlos. Entonces, cuando estamos enfrentando esos terremotos con nuestros hijos adolescentes, cuando estamos enfrentando esos terremotos con nuestros hijos pequeños, cuando estamos enfrentando esos terremotos con nuestros hijos adultos, tenemos que orar por ellos. No tenemos que llenarnos de temor, tenemos que ver que ese terremoto indica que el ángel de Dios está descendiendo para entregarnos nuestro milagro, para remover esa piedra. Ahora, desde el día de ayer que el Señor habló esta palabra tan hermosa en mi vida y tan poderosa, me alegré y me gocé, porque dije, así como el apóstol Pablo dice, te den por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo dije, cada vez que un terremoto me sacuda, sacuda mi vida, mi casa, mi familia, mi hogar, mis finanzas, mi ministerio, la salud, lo que sea. No me voy a llenar de temor, asociarlo con destrucción y muerte. Me voy a llenar de gozo y de alegría, asociándolo con que ya viene mi milagro, que el ángel está descendiendo, que el ángel de Dios está descendiendo, va a remover la piedra que yo no puedo remover y voy a recibir mi milagro. Eso es la palabra que les quiero entregar esta mañana tan hermosa. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me despido de ustedes en este momento, pero aquí los espero el día de mañana a las 9 en Punto Tiempo del Pacífico. Recuerden, el jueves tendremos a nuestra invitada especial y viene nuestro tiempo de entrevistas. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.
1: Feliz lunes.